0: Fala galera, a gente está começando aqui mais um episódio do podcast Popularizando, podcast sobre música pop em geral. Como todo mundo sabe, eu me chamo Eric e hoje do meu lado, como sempre, o meu irmão Jean. Salve pessoal! Jean a gente vai debater um pouco sobre a nova era da Telo com o Albo Folclore, sabe? Espero que você tenha feito o dever de casa para a gente poder conversar um pouco sobre é, esse álbum. Eu tenho que fazer, assim, eu sou obrigado a fazer, né meu garoto? <risos> Nós temos que fazer, cara, é um podcast sobre música pop, vamos falar sobre música pop. Antes de começar o episódio desse podcast, pessoal, gostaria de lembrar vocês que esse podcast ele faz parte da Iniciativa Podcasters Unidos, que é uma iniciativa feita para a divulgação de podcasts underground, menos conhecidos. Caso vocês queiram conhecer todos os projetos que fazem parte, podcasts, sigam a hashtag podcasters unidos e também sigam o perfil no Instagram arroba podcasters unidos também dito isso já, bora pro assunto? bora! Então, pra gente começar a conversar um pouco agora sobre esse álbum Antes de a gente explicar a nossa opinião Sobre o trabalho musical que a Swift fez nele a, a diferença que ela fez de todos os seus trabalhos anteriores Vamos contextualizar um pouco o, o lançamento dessa obra E também a produção, tá bom? Bora lá, vai Bora lá. Esse álbum, gente, foi lançado no dia 23 de julho Na verdade ele foi anunciado no dia 23 de julho Numa quinta-feira pela Swift. Ela fez uma surpresa para os seus fãs em seu Instagram, onde ela anunciou que estaria lançando o álbum dela em menos de 24 horas ou seja, esse álbum, diferente de todos os outros trabalhos da Taylor Swift ela, em vez de fazer uma campanha de divulgação de lançamento e tudo mais ela não fez isso, ela chegou tipo do nada falando gente, amanhã vai ter álbum novo
1: e é simples assim, Pois assim. Tipo uma coisa que eu tenho que deixar assim, louvável que ela fez, é que tipo ela lançou numa sexta-feira Sim, e ela, é ela melhor, anunciou quinta-feira que ia lançar e sexta-feira lançou, né? E é uma melhor data possível pra se lançar um álbum CD, entendeu?
0: É, a gente tem que levar em consideração que também qualquer campanha que um artista do nível da Taylor Swift faz é, é sucesso, né, é, Se fosse eu, um Zé Ninguém aqui Aí, se... da, da Zona
1: Norte de São Paulo, não ia conseguir fazer esse mesmo lançamento que ela fez, é, tá? Lógico, né? Se eu lançasse de um dia pro outro assim, quero ver alguém, eu, eu e além do
0: álbum, além dela lançar o álbum na sexta-feira, na madrugada de sexta-feira, 24 de julho, ela lançou também o clipe da faixa Cardigan. E esse clipe foi gravado em sua própria casa, em isolamento social, tá ligado? Quando eu assisti o clipe até, eu fiquei, caramba, foi na casa dela mesmo, só
1: que nem veio o seguinte, é, a Sabe casa de dela. Rico, pô. A casa, casa de... dela não é que nem a minha, que nem é... o que não tem nem quintal, né? Oh, só falando nesse negócio de gravar em casa, é que nem o Tekashi gravando os vídeos dele há uns tempos atrás. É, os clipes do 6 ix 9 né, estavam é. sendo feitos em casa,
0: mas é isso por é, é causa, causa que ele estava é, é é em cara. prisão domiciliar, né, cara? Não era nem tipo
1: por causa do Covid.
0: <risos> o Folklore, já, ele é o oitavo álbum de estúdio da cantora Telo Swift e foi lançado com o selo da Republic Records. Esse trabalho foi criado, como eu falei, durante o isolamento social, é, por causa da pandemia do Covid-19, e nele vai tem a produção do Harold DeSner, que é um produtor que já produziu vários trabalhos da Telo Swift, então ela já está familiarizada com ele, né? e também produzido pela própria cantora. Esse álbum ele tem 16 faixas e partindo do som pop mas assim que ela está acostumada a fazer, geralmente ela está acostumada a fazer aqueles sons mais pop, para lançar, para vender de radio, mais sim. de rádio, o Folklore é, é um álbum mais de alternativo, de rock alternativo, de indie folk, eletro-folk, então um, um, a pegada desse álbum é ser folk. Tanto que o nome Folclore já botei, já botei. Quando ela anunciou o Folclore, com aquela capa cinza, preto e branco, eu já
1: soube, mano, esse álbum vai ser totalmente fora do pop convencional. Vai ser totalmente, tipo, ele é muito bom. A gente vai discutir isso depois. Ele vai ser totalmente diferente de tudo que ela já lançou, por exemplo. É, o álbum foi um álbum mais pessoal dela, né, tipo, diferente dos lançamentos que ela fez
0: anteriormente, mas ela já flertava um pouco com a música a música folk antes, né, isso não é algo que vem do nada, ela já flertava um pouco com a música Sim. folk e algumas faixas anteriores do álbum. E ela cantava country
1: antes, né, cara? Então meio que uma coisa já levou a outra em si, tipo, você percebe durante o álbum mesmo, quando a gente for discutir até mesmo, hum. que tem muito daquela levada mais acústica em si, voz e violão, voz e guitarra, sabe... E funciona bem, funciona bem, porque ela já tem essa experiência realmente com o Country.
0: Esse Folclore, o álbum, Jean, o álbum Folclore, ele tem oito CDs e vinis deluxe, sabe? Então ela fez um puta de lançamento já previsto, então tipo, ela já tava querendo prever, ela já tava prevendo o que ela ia fazer com certeza, tá ligado? Porque o álbum, ele possui oito capas diferentes, né? E essas capas, elas ficaram disponíveis só apenas durante uma semana com as vendas das cópias físicas. Então, os fãs que compraram o CD na primeira semana, cada um recebeu uma, um, recebeu uma capa própria, sabe? Não a mesma capa.
1: Meu, sabe é o que é foda? Isso é genial. Porque tem um outro artista que fez algo parecido. É um artista cuzonzíssimo, sabe? Corte esse que aqui. É é esse. O, eu acho que é o Tom McDonald, o nome dele, que fez aquele white boy... Ninguém gosta dele, mas ele fez algo parecido em si que funcionou para os fãs dele, sim, entendeu? Sim, sim. Eu acho
0: que essa parada de fazer capas diferentes pro álbum é mais comercial, Que ou não. É, é Tipo, sim. meio que... Porque a gente vive numa época que o pessoal quer saber hoje em dia de fazer stream, sabe? Sim, Hoje em dia o pessoal quer consumir streaming, quer baixar música, quer ouvir tudo no celular. Então, tipo, hoje em dia é muito difícil o pessoal comprar CD, sabe? Então, tipo, ela foi ela lançando oito capas, tá ligado? E o pessoal foi lá e comprou e esgotou sabendo que era um por tempo
1: limitado. Olha, você falando num sentido de marketing assim, isso em si, isso é genial. Por quê? É, uma coisa que a gente aprende em marketing é que um dos pilares de como atrair o seu consumidor é como eu consigo personalizar esse tipo de ação barra produto pro meu consumidor. Tipo, não tem como você personalizar uma música em uhum. si, né? Infelizmente. Mas tem como você tipo fazer, depende, a de depende, personalizar a música, tem, cara, é tipo N Não, não, tipo, a é música é algo específica para cada, sabe? Sim, sim, tem tipo, isso conselho. não teria como, de fato, ah, esse cara aqui quer uma música tal, eu vou fazer só pra ele. Não, não tem como. Mas hoje o
0: mercado, ele trabalha com, sim. tipo, ah, a gente um quer... Com
1: subgêneros. De hoje gênero. o mercado trabalha
0: com o que o público sim. quer, né? Entre aspas, tá ligado? Então, o produtor, ele tem que trabalhar pensando no que o público quer. Sim. Apesar que esse trabalho da pelo Swift foi é um trabalho mais que, pessoal. É, não Mas não a gente é vai é explicar do... isso mais pra depois. Continua explicando. Esse álbum, já foi lançado, já recebeu várias críticas positivas e já conseguiu quebrar vários recordes de stream, sabe? É, incluindo esse álbum foi considerado já é o de maior álbum de uma artista feminina no Spotify. É o álbum mais escutado de uma artista mulher no Spotify. A Republic Records informou também que o Folclore, ele já vendeu 1,1 até o momento desse podcast, né? Ele já vendeu 1,3 milhões de copa, cópias globalmente no dia do lançamento, e vendeu mais de 500 mil cópias só nos Estados Unidos nos primeiros três dias. Ou seja, com essas quebra de recordes, o Folclore se tornou a maior estreia de 2020 e nem
1: sequer foi avisado dessa estreia, tá ligado? Então, meu, isso, quando você vai comparar esses números? Tipo, cara, tem álbum do Drake que não chegou nesses números, tá ligado? Tem álbum que a gente viu ser lançado nesse ano que flopou gostoso. Ela não avisa Ela só lança E toma E graças a essas mudanças né, também do,
0: Que o álbum dela causou é, Com o lançamento desse álbum Eu vi esses dias que Com a Billboard Ela se tornou a décima Artista Mais importante de toda a história da música
1: O que, é que é verdade? Vamos falar a verdade aqui que, Tipo Desde que ela ganhou um Grammy há Uns anos atrás Eu não lembro quando Tipo Ela mostrou Por que que ela veio Ela, ela inspirou muita gente Muita, muitas garotas a cantar em si... Dá emoção na voz dela, sabe? Uhum. É algo que a gente gosta de ver. É algo que é bom pra música em si. Que a gente não via há muito tempo. Mas é
0: totalmente um trabalho que a gente é. não via há muito tempo. A gente tá acostumado agora a ver... É, o indie ficando mais pop E o pop ficando mais indie, tá é. ligado? Ou fazendo várias missões diferentes O, o pop, pop fazendo qualquer outra só coisa o, Só o pop não tem sido suficiente pro público hoje O público quer algo diferente, tá ligado? A gente tem, tem o no nosso episódio da Billie Alice por exemplo Que a gente fala o que, que o público quer hoje de verdade, tá ligado? Sim a gente falou sobre a capa do álbum, né, tipo, a já a capa já é um conceito diferente, tipo, as fotos do, do álbum, eles são caracterizados por um filtro cinza e preto e branco, né, nesse álbum, a Taylor, né, ela se arrumou sozinha pra sessões de foto, incluindo o seu próprio cabelo e maquiagem, ela fez tudo sozinha, tá ligado, pra não ter que ter uma equipe, e fazendo é, aglomeração, lógico, tá lógico. ligado, e a obra, de, a obra de arte da capa digital, ela vai, na capa, ela mostra a Taylor em uma floresta com uma neva bem densa, tá ligado, à distância, e ela tá sozinha vestindo um casaco xadrez longo, tá ligado, e um vestido branco, tá ligado, e sempre olhando com admiração é, pro, pro alto das árvores, entende? Então, tipo assim, já no álbum, já mostra um conceito, acho que um pouco... Quando, quando, quando ela anunciou ela já mostrou primeiro essa capa, né? Sim. Essa é a capa principal, eu acho, né? E já nessa, na capa a gente já conseguiu entender o conceito O álbum parecia um pouco mais triste, sabe? Um pouco mais melancólico Em vez daquelas músicas que a gente tá acostumado com Shake It Off Ou o álbum anterior que ela lançou uns meses Sim. atrás Que foi o Lover Que aliás ela tava fazendo a tour do Lover Mas teve que cancelar por conta da pandemia Tipo, a capa já
1: consegue transferir o sentimento da música, né? E transfere bem até Porque quando a gente começa a ouvir as músicas em si A gente já toma meio que um soco na cara de sentimento, tá ligado? Meu, é, eu, eu tenho que já falar aqui que, meu, a primeira música é muito boa pra entender como as outras vão ser, entendeu? O The One. É. A música já chama é. The One. A única, tá ligado?
0: <risos> a primeira música é, já é um soco no estômago, né? Tipo de quem de quem já vai escutar o já álbum. Já vai pensar que, nossa,
1: agora é o momento de escutar Taylor.
0: Se, sabe? O se o pessoal que viu a capa antes de escutar o álbum, ainda não entendeu qual é o conceito, Tomou a música, a... Soco, o The One já mostrou o que que vai ser é. esse álbum, tá ligado? A pessoa, opa, não vai ser o que você tá esperando. Esquece chic não vai isso. ter chic E além da capa principal, já na contracapa, é, ela também faz um, ela faz um trabalho também pra mostrar o conceito do álbum, né? Onde ela fica de costa pra câmera, né? Vestindo uma jaqueta jeans de flanela caída e ao redor dos braços, é, ela tem um vestido de renda branca, né? Então, tipo, isso é semelhante a uma, a uma boneca, que é uma boneca chamada boneca Kristen Larson, tá ligado? Que vendia antigamente, naquela época, nos Estados Unidos. Então, tipo, ela quis colocar vários conceitos, várias coisas que só ela mesma também entenderia sim, nesse álbum, sim. tá ligado? Quem é fã, talvez... Pega algumas peças. Ó, ela fez o trabalho também pensando, tipo assim, ah, o pessoal vai fazer teorias pra caralho sobre o meu álbum. Com certeza. Vai ficar, vai ficar pesquisando, conversando sobre algo. Mas muitas das coisas, às vezes, acho que é só ela que vai entender, tá ligado? E esse folclore, cara, ele já. Ele marcou a primeira vez que a Taylor abandonou o um lançamento de um álbum tradicional, né? Porque, tipo, do nada ela optou por lançar um álbum repentinamente. Vamos assim, no meu instinto, vamos lançar esse álbum do nada, tá ligado? É porque a Telo Shift. Ela disse que ela queria divulgar sua
1: música pro mundo mesmo e, tipo, sem enrolação, sabe? Não, faz até sentido. E eu louvo pra, pra caramba é, essa ideia e essa atitude de fazer algo diferente. Porque eu vejo muitos artistas, o Machine Gun, por exemplo. Machine Gun Kelly? Com, ele fez um álbum em parceria com uma banda. Eu, sinceramente, odiei. Ficou horrível, mas... É uma ideia. entendeu? Tipo, eu gosto das ideias. Eu quero ideias, entendeu? Mas não... você fala essa ideia de tipo
0: lançar álbum sem anunciação, não, sem anunciar. Não, a ideia de
1: tipo fazer um álbum focado em algo que ela nunca fez antes, sabe? Tipo, uhum. ela nunca pegou e fez um álbum totalmente no sentimento em si, sabe só? Sabe? Música é. mais calma e assim. é, tipo assim,
0: os todos, esse é o oitavo álbum de Tuzela, né? Mas, tipo assim, todos os álbuns dela, ela tinha um padrão do seguinte. A quinta faixa de todo o álbum era sempre uma faixa pessoal. Uma faixa realmente pra ela, sabe? Sim. Uma faixa realmente pra ela. E esse álbum agora que ela lançou, o Folclore, é, ele, ele é praticamente quinta faixa toda, entendeu? Sim. E o álbum de 16, 16 faixas são quinta faixa. Não sei se o pessoal vai conseguir entender o que eu quis dizer, vai, tá ligado? tem que entender, <risos> pelo amor de <risos> Deus. Trabalhem, pessoal. Trabalhem, sinceramente. <risos> no Spotify, pra você ter ideia, cara, esse o Folclore... Ele já, tá, já acumulou, nesse momento da gravação, 80 milhões de streams no Spotify no seu primeiro dia de lançamento. Ou seja, com, com, com essas streams que, ele, que ela ganhou no Spotify, ela superou o Thank You Nest da Ariana Grande, que era a maior estreia do Spotify até então. Com álbum, e também como um álbum de artista feminina com o maior número de streams no primeiro dia também, tá ligado? Oh. Ela acabou quebrando recordes com essa parada, tá ligado? Ela conquistou isso, um, um recorde mundial no Guinness, Guinness Book, que antes era da Ariana Grande, tá ligado? Porque a Ariana Grande que tinha conquistado primeiro, é uma maior estreia no Spotify, tá ligado? E também ultrapassou também é, Legends Never Die, do Shreword, na maior estreia do stream de 2020. No gráfico do Spotify dos Estados Unidos, as 16 faixas do Folclore ocupavam os 16 primeiros lugares. Cara, no primeiro dia, todas as músicas dela já estavam ocupando... Os 16, da, 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 16 lugares do Spotify.
1: E, meu, é porque simplesmente... Quando a gente vai ouvir... A gente tem que ouvir tudo. A, a gente não vai, tipo... É, fazer que nem a gente faz com um álbum comum. Que uhum. a gente... Ah, vamos ouvir a primeira. Vamos ouvir aqui dá o nome do álbum. Uhum. E vamos ouvir a que todo mundo tá falando. Sabe? Não é assim. Uhum. Até no momento que a gente tá gravando esse podcast, já Cara, você
0: entender como a Taylor Swift foi incrível nesse álbum, ela deve estar tá feliz com o resultado que uh! ela fez com esse álbum, tá ligado? No momento que a gente gravou esse, tá gravando esse podcast, eu nem sequer coloquei na pauta até, 10 é, músicas do álbum estão no top 10 da Billboard, tá ligado? Ainda! Ela tem, ela, ela tem se não me engano, um cardigan em primeiro lugar na Billboard, e 10 músicas estão no Hot 100, na verdade. 10 músicas do álbum estão no Hot 100, então isso é muito difícil de fazer, tá ligado? Mano. Isso no
1: momento que a gente tá gravando, entendeu? Se bem que eu não me lembro de, nem, de mais ninguém ter feito isso. Eu, eu posso estar errado aqui, pessoal. Não me segundo essa ideia aqui agora. Mas eu não me lembro de outra pessoa ter feito isso, 10 músicas ao mesmo tempo. Sim, mas é por isso que a gente tá. Por isso que ela é considerada agora então... uma das maiores artistas
0: femininas, né? A maior artista feminina com maior estreia no Spotify, tá ligado? Então, é, ela é uma das cantoras mais importantes e compositoras mais importantes que tem no, no mundo da música pop hoje, tá ligado? Sim. Então, mas também a gente crê que qualquer coisa que ela lançar também é sucesso, sabe? Mas tipo, o que, que eu fico também pensando é o seguinte... Tipo, o, o Lover, que é o álbum que ela lançou no passado... Ela tava fazendo uma tour com esse álbum, tá ligado? Só que do nada aconteceu a pandemia do Covid-19... Ela já tinha diminuído alguns shows... Porque infelizmente a mãe dela é, está com um tumor no cérebro, sabe? Sim, sim. É um negócio meio triste... Talvez eu acho que também esse acontecido também tenha influenciado... Em na, algumas das músicas. Em alguma das músicas dela, tá ligado? E o, com a tour do Lover tipo cancelada por causa do Covid... Aí, tipo, é. Porque na verdade ela não cancelou. Ela disse que adiou. Mas agora ela lançou o, o folclore, tá então, ligado? Também que a gente já entendeu que
1: não então, vai ter o resto da tour.
0: Até agora não disse que cancelou a tour é, lover, tá ligado? Então, tipo, mas assim, eu não boto muita fé também. Então, tipo, eu quero entender. Se ela, tipo, se ela for realmente fazer a tour lover, ela vai fazer o quê? Vai fazer a tour lover e no, divulgando também o álbum folclore? Vai ser a tour eu, lover folclore, tá ligado? Creio
1: eu que ela não vai cantar as músicas do folclore em show ou talvez não dessa uhum. dessa forma que a gente vê tipo o que, que eu vejo por exemplo que ela vai fazer que nem por exemplo é que eu não sei se você manda alguns cantores de mpb fazem aqui no Brasil tipo eles lançam um disco que ah é mais pro povão e tal e tem aquele sempre aquele disco que pouca gente conhece tá ligado que Sim. sabe eles vão fazer o show naqueles lugar que todo mundo tem que ficar sentado uhum. e tal só ouvir Sim, é, sabe o que a gente o que eu questiono na verdade isso é, tipo já era Lover
0: acabou porque tipo assim e parece que nem deu muito tempo de ela aproveitar a era do Lover, tá ligado? E já, do, do nada, em, em, já pegou o folclore e já quis ir fazendo essa parada, tá ligado? Sim. Então a questão que eu coloco é o seguinte, será que ela vai tipo fazer uma tour pra isso quando as coisas voltarem depois da pandemia, né? Porque a gente nem tá no meio da pandemia, tá ligado? Ou se ela vai fazer meio com uma mistura dos dois no show, sabe? Porque Lover é um trabalho mais colorido, até a capa do álbum é um trabalho mais colorido e o Folklore é algo mais cinza, sabe? Eu, o povo vai lá querendo ouvir músicas alegres e vai chegar,
1: nada, tipo, é... vai chegar do nada a cardigan, tá ligado? Eu como eu como um ouvinte dessas músicas, eu creio que não. Eu creio que ela não vai fazer isso, ainda mais pensando tipo uhum. que o álbum se gera algo mais pessoal, sabe? Com certeza ou ela faria algum show em específico pro álbum. Eu creio que ela não faria nenhuma tour em específico do álbum, depois que tudo isso acabar. Talvez ela volte com o Lover, mas também não é tão provável assim, entendeu? Com a tour do Lover. É, talvez que ela, ela volte com a tour do Lover, mas ela, eu não creio que ela vai cantar, tipo, as músicas do, desse novo álbum. Hum, é, o, pessoal, o
0: fãs não faria vão... não tão sentido, Depende do que os fãs... Os fãs
1: gostariam, é, talvez. tá? Tal. Depende
0: do que os fãs, né, é, Ela é, vai ver o que vai ser melhor para os fãs, querendo ou não, né? E, tipo, não só no Spotify, o Folklore também quebrou recordes na né, Apple Music também. Ela se tornou o álbum de pop mais reproduzido de, em 24 horas, com 35 milhões de streams em 24 horas. E ele, ela também estabeleceu um recorde de stream no gênero indie e alternativo na Amazon Music, tá ligado? Em todo o mundo e nos Estados Unidos. Meu, não sério? só no Spotify, ela tá quebrando recordes em outros webcasts de streams, e não só nos Estados Unidos, tá quebrando recordes
1: no mundo inteiro, no mundo tá ligado? Inteiro. Sabe o que é foda, Eric? Hum. Você pode marcar minhas palavras aqui eu... Meu, eu, eu odeio que isso esteja certo. Eu não quero que isso esteja certo, hum. mas não. Você vai ver o gênero indie crescer de um jeito. Peraí, por que você não quer que o gênero indie cresça? Não, eu quero que o gênero indie cresça, mas você vai me entender aqui agora. E com certeza, grande parte dos artistas que vão aparecer no Spotify, quando uhum. a gente for ouvir as músicas em si, as músicas vão ser parecidas. Tipo, pode, porque a maioria pode ser inspirada nessas, tá ligado? Porque é, isso é. daqui foi gigante. É, sim, Foi sim. muito grande. É que nem... É... Deixa eu ver. É que nem, por exemplo, o Racionais pro gênero do rap. Sabe, tinha muita coisa parecida com os caras, mesmo, os ca... mesmo muita gente não aceitando. Tinha muita coisa. Eles eram referências, né? No, Entendeu? No... Racionais eram Lógico, referências, então, sabe? Os caras que pegavam a referência e transformavam em algo
0: incrível, tá ligado? Uma curiosidade, cara, também que eu vi esses tempos, tipo, o álbum foi lançado dia 24 de julho... E aconteceu uma polêmica, pelo que eu, que eu li uma notícia, né? De que o álbum tava sendo. O, a capa do álbum, né? Tava sendo acusada de plágio. Por quê? Hum. Tem uma capa que tava escrito The Folklore, tá ligado? Hum. E, <risos> tem, e tem um, um designer que alegou que eles estavam copiando um trabalho de design dele. Gente, se vocês procurarem essa notícia na internet. É, isso é fácil. Vocês vão achar, tá ligado? E eles até comparem, realmente é um pouco parecido. Tanto que. A produtora Taylor mudou essa capa depois, então não sei o que pensar.
1: Pode ter sido, pode ter sido sim, um plágio, porque recentemente também, ano passado, final do ano passado, a capa, uma das capas do Lee foi um plágio de um artista pequeno, entendeu? Então tipo, pode acontecer, e não foi nem culpa do Lee sabe? Não foi culpa do artista em si. Mas o cara que fez a capa... Realmente ele se inspirou e ah, ficou bonito. É, Curioso. mas inspiração é, é, é cópia, cara. Porque, tipo, nada se faz, tudo se copia, cara. É no caso do Liuzzi foi o artista que fez, sabe? Uhum. Pro Liuzzi. Fez descarado. Sim, sim. Fez descarado. Ou, por
0: exemplo, eu, tenho, eu publiquei até no site do Popularizando... Hoje mesmo, no dia da gravação desse podcast, né? Que a Katy Perry, ela vai lançar um álbum novo que é o Smile, né? E ela vai ter cinco capas alternativas. Uma dessas capas alternativas... Foi um design feito por fã. Hum. Um fã fez o design e mandou pra ela. HitPay tipo, adorou, entrou em contato com o fã e publicou essa capa como uma das capas alternativas oficiais. Então, tipo assim, se, se a Taylor, tipo... Se eu não sei se é a Taylor que cuida dessa parte ou a produtora. Se a produtora estiver tiver vendo isso, tá ligado? Ah, gostou do trabalho do cara? Não custa nada também entrar em contato, Foi, é... sabe? Pagar o que deve também, né? Porque o trabalho é, é de graça, né? Tipo, ninguém oh, trabalha é, de graça.
1: Entre em contato. Vê se dá pra arranjar alguma coisa, pelo menos, entendeu? Ajuda o cara.
0: Então, Jean, agora vamos falar sobre o álbum. Vamos falar sobre música agora. Agora que gente, vai ficar bom. Agora vai ficar bom. Na verdade, já estava bom, né, cara? Já estava de... é. explicando só o contexto do álbum e tudo mais. Mas, gente, agora a gente vai explicar a nossa opinião sobre o álbum. A gente escutou as 16 faixas do álbum. E vamos explicar o que achamos, o que não gostamos, o que nós pensamos em geral do álbum. Eu já aviso que esse podcast aqui,
1: ele ficou um pouco dividido. Porque eu gostei do álbum e você já. Tipo, eu curti tal, a produção no geral. Tá. Mas o tá. álbum como uma experiência não foi bom pra mim. Sendo bem sincero. Por que o álbum como experiência
0: não foi vamos bom lá. pra você? V
1: vamos lá. Começa você irmão. conversando então. Me vamos lá. Querido amigo Eric, meu conterrâneo. Sim. O que acontece? Eu tava escutando o álbum, eu tive que escutar algumas vezes. Sim. Eu já vou chegar nisso. Comecei escutando The One. Coutinho. Que é a primeira faixa do álbum. O The One, mais, tipo, o The The One quando a gente
0: falou no começo lá, o The One já dá um soco Sim. no estômago. De quem espera um negócio de... O fe... um negócio padrão
1: da TeleZip, né? É, tipo, eu pensei, por exemplo, Ah, vai ser agora um bagulho muito triste. Papapá, pipipopá, que nem eu já ouvi. Não, não é. Não é. Não é alguma coisa que você já ouviu em qualquer outro lugar. Saiba disso. Uhum. Tipo, eu gostei demais do The One. Porque ela é uma das melhores reviews ali, tá ligado? Pelo Spotify. Que a gente tá vendo a tela do Spotify aberta agora, até pra ajudar a gente aqui. Uhum. Eu fui ouvindo. Fui escutando, fui escutando, fui escutando, daí a quinta faixa, que eu vou deixar até o Eric, ele é o nome aqui. Você consegue, Eric? <risos> My Cheers <tirs>, Ricochete. <risos> Isso daí mesmo, velho. <risos> tipo, até que a quinta faixa chegou em mim, e tipo, não tanto por causa da Taylor em si, mas uhum. por causa da produção que ficou... Hum. Uma maravilha, tá ligado? Então você gostou da quinta faixa? Demais, demais. Mas... E tipo, daí eu fui continuando, porque uhum. tipo, ah, a primeira faixa foi boa. Ah, da 2 um, da até a 4 foi ok, sabe? A assim 5 me fez voltar pro álbum de novo. Eu fui indo, ouvindo, ouvindo. Isso na primeira escotada. Eu uhum. já tava na faixa 11. Eu não lembrava como eram as outras faixas depois das 5, sabe? Olha, cara, é o, o álbum, você, eu vou concordar em parte com você, tipo. É, em,
0: com, no meio do álbum acaba me perdendo mesmo, porque, não sei lá, tipo, o álbum é muito bem produzido, as músicas são é muito boas, mas tipo assim, escutar 16 músicas disso de uma, de uma vez, vez só vez. é maçante, meu querido. O álbum ele tem uma hora e três minutos, tá ligado? E escutar direto isso aí é maçante pra caramba, gente. Me desculpa, não é que a gente não gostou desse álbum? Mas só que é, não dá não dá pra escutar direto. Por exemplo, a música do o The que já é o que a gente falou no começo, que é a primeira faixa do álbum. Mas, por exemplo, eu vou colocar aqui a quarta faixa. Você falou que a quinta faixa foi o que te trouxe pro álbum. Sim. O que me trouxe pro álbum foi a quarta faixa, que teve até a participação do Bo Wyvern, tá ah, ligado? sim,
1: sim, sim. É e, tipo, boa, que, é boa. Que é
0: já um dos maiores nomes da música indie e da música folk, tá ligado? E isso aí já é pra, já é pra mostrar que a Toulouse sabe lidar bem com isso. Eu, a, a voz de Bo Wyvern ficou foda pra caramba. Bo Iver é uma banda, na verdade, né? Mas que tem um membro fixo lá com é a vocalista, né? Ficou bom pra caramba, tá ligado? Aliás, essa faixa é o Exile, que é a quarta faixa do álbum, né? É tipo, o álbum, ele rola tranquilamente. Quando chega na quarta faixa, que me prende mais pela participação do álbum,
1: tá ligado? Porque dá a aquele participação num... dá transformação, não é?
0: Sim, mas... É que nem quando que nem quando a gente falou anteriormente do do álbum do Pop Smoke tá ligado tem participações que chamaram a atenção e nesse álbum só tem uma participação mesmo que é a do Iver, né tirando a do produtor Erodesne que ele produz os álbuns é, né não
1: conta não ele
0: não conta tá ligado mas cara é, quando a gente quando a gente chega na sétima faixa que aliás a sétima faixa é a faixa Seven <risos> a faixa Seven <risos> meu é, acho que foi uma... Não, não tem, esse álbum não tem uma música que fala nossa, que música ruim, tá ligado? Mas Seven é um cu de ouvir,
1: cara. É, ela é, 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 tipo, eu vou ter que falar aqui. Tipo, ela, pra mim não é um cu de ouvir. É que, tipo, quando você já tá vindo, 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 vindo de várias faixas uhum. e você chega na Seven, uhum. você tá meio já amassado de tanto ouvir, uhum. entendeu? Você não quer ouvir a Seven, entendeu? Uhum. Porque, tipo, ela é muito... Parada, se dá pra dizer isso, né? Uhum. Em comparação com as outras faixas. E, tipo, é que nem você falou. Numa escutada, você não vai ouvir... E não é o que eu recomendo até. Porque eu é, quase que é. ia falando besteira tipo, desse Tipo, ouvi, ouvir
0: o álbum todo, a pessoa vai achar que o álbum é ruim e chato. Tipo assim, ouvir todo, talvez, se, se, torne é, uma, não, não, se torne um pouco chato, talvez, tá ligado? E a gente gosta de folk, tá ligado? Tanto que eu ouvi... Mano, eu ouvi o álbum da Ray Williams de 20 faixas direto, Tá ligado? <risos> e gostei. gostei, apesar de eu preferir o Paramore antigamente, né? E tipo, o álbum não é ruim, mas tipo, querendo ou não, é um pouco cansativo. Mas tipo, o, tem certas simbologias nesse álbum que só a própria Telosuft vai entender também. Que, nem, é. que o pessoal vai abrir teorias e tudo mais, tá ligado? Tem, por exemplo, a faixa 14, que é a Barry, tá ligado? Ela. É, eles contam, eles dizem que uma teoria de que é essa faixa. É contando a história sobre uma mulher chamada Betty. Que, aliás, a casa que a Taylor Swift mora, aquela casa que tá na propriedade, tá o nome dela, foi uma casa que pertenceu a essa mulher, tá ligado? Ela conta. Em algumas músicas, ela conta histórias em terceiro, sabe? Ela, ela conta histórias em terceira pessoa, não exatamente sobre ela, tá ligado? Algumas coisas ela tá contando história, só que o foda é o álbum, ele não é linear, tá ligado? Então, tipo assim. Mesmo que a faixa 14 seja o começo da história, porque pra mim pareceu que a faixa 14, que é o Barry, é o começo da história... É Talvez, talvez o... Esteja
1: errado. Talvez esteja errado. Talvez não seja Pode ser começo. que, na verdade, história. realmente o The One é a primeira e tipo, você tem
0: que seguir assim hum. mesmo. Sim, sim. Mas é que, eu, mas é que tipo assim, não é, um álbum não é um álbum todo que tá contando uma história. Algumas músicas são separadas mesmo, tá ligado? Mas tem faixas aí que é contando uma história mesmo. Mas só que elas não estão em ordem, entende? Não são linear. Então, cabe a pessoa escutar, entender e procurar a letra, tá ligado? E a gente vai lembrar também que música é vibe, né, cara? É. A, a mãe dela, né, que nem... Infelizmente... Tem um tumor... Voltou o tumor nela... Voltou o tumor no cérebro... Que a mãe dela tinha... Então tipo... Antes da pandemia do Covid... Ela já tinha parado... Algum, alguns shows... Da... Tour Lover... Porque ela queria estar... Um pouco mais próximo... Da mãe dela... Tá ligado? E depois agora... Vem a pandemia... Então... Adiou toda a tour dela... Tá ligado? Então a música é vibe... Tá ligado? Então tipo... Acho que ela também não tava No momento de querer escrever... Algo tão alegre... E um momento que não é alegre... Tá ligado? E aliás tipo... Pandemia... Isolamento... E ainda mais parentes que você ama sofrendo, não,
1: é o que, não vai ser o que vai fazer escrever shake it off. É, sendo bem sincero. E isso meio que auxiliou cada faixa a ter esse sentimento mais. não, não é depressivo a palavra certa. Melancólico? Melancólico, aliás,
0: lembra que a gente gravou no quarto episódio de um podcast porque a música pop está cada vez mais triste. Isso! E a Telosif está mostrando aí que, porra, a música pop está cada vez mais triste hum. e vai continuar sempre cada vez mais triste, tá ligado? E é a tendência, o povo quer escutar sons assim, tá ligado? A Telosif tem voz, ela tem talento, é uma puta compositora, tá ligado? Ela consegue entregar pra gente um trabalho magnífico, tá ligado? Como o álbum folclore. O pessoal deve estar falando, tipo... Ah, mas vocês não o qual é chato, gente? Não foi isso que a gente quis dizer. Escutar o álbum de uma vez só, 16 faixas, foi um pouco maçante. Sim. E pra gente poder entender as letras do álbum... Eu tive que voltar o álbum várias vezes, tá ligado?
1: Porque <risos> assim, que eu não... às vezes eu perdia. Eu tava escutando e me perdia. Tipo, minha recomendação sincera pra quem vai escutar esse álbum... Tipo, se você não for muito fã do estilo, mas gostar da Taylor... Ouvir, assim, entre quatro a três músicas por vez. Daí você vai conseguir ouvir e você vai falar... Nossa, o rob é muito bom, entendeu? Porque você tem que dar é. essa pausa pra pensar no que aconteceu. Pra dar esse tempo em si, entendeu? Tipo, quando você vai ouvir tudo de uma vez, é que nem o que falou... É difícil, é difícil. É, você tá numa experiência não tão boa
0: quanto poderia ter, porque você não tá apreciando a música de verdade. Você tá, e quando você parece, não... É. Você tá indo robótico, e se você não apreciar o álbum, não vai adiantar em nada pra sua experiência, tá ligado? É, pra, quem tá, pra quem está querendo ouvir esse álbum, eu, eu recomendo já de cara a pessoa ouvir o Cardigan... Vai ver o clipe primeiro de Cardigan, que o clipe ele ficou sensacional. Aliás, esse álbum, parece que ele não tem um single principal, na verdade... Mas Cardigan
1: é. ganhou um videoclipe, então, né? Então, a gente tem que assimilar que Cardigan é o single, entre aspas, né? Muitas aspas, promocional do álbum. É, o que... single promocional de álbum que não teve promoção. É, entendeu? De álbum que não teve promoção, né, cara? É.
0: E, tipo, ó, a gente vai buscar mesmo, né? Tipo, o pessoal, vai ser normal o pessoal buscar fazer teorias sobre tudo mais... Mas quem sabe a verdade sobre o produto é a própria autora.
1: Isso é verdade. Então, tipo, resumindo tudo, o álbum é muito bom, mas não numa sentada só de... Não, não é escutada, entendeu? Então, pra gente só pra gente terminar essa parte de falar do álbum, Dia, é,
0: me fala... Duas músicas que você recomendaria pro pessoal escutar agora... E duas músicas que você não gostou. Duas músicas que você recomendou pro pessoal escutar esse álbum nesse momento. Esse álbum foi
1: até mais fácil do que o do Pop Smoke. Vamos falar a verdade aqui. É, o Pop Smoke teve 19 faixas, né? E, tipo, nem todas eram é, usadas, tá entendeu? Mas deu pra escutar numa, <risos> de uma vez, sabe? Hum. É, nesse caso aqui, é fácil. Porque a The One é a que eu tenho que mais recomendar. Essa daqui é, literalmente, o soco na cara que a gente já tava falando. Hum. Você já vai começar daquele jeito... E, por mim, eu não fui tão fã de Cardigan. Mesmo todo mundo falando que é melhor e tal. Eu preferi realmente, entre todas, a quinta faixa. E, real, a produção é que, meu... Eu sou o produtor, entendeu? Então, a produção, quando ela é muito boa, meu... Me chama a atenção demais, entendeu? E ela é muito boa nessa faixa. E as duas que você não recomendaria, já que as duas que você não gostou. As duas que eu não gostei, ó... Vamos falar que... Aqui... Das duas últimas faixas, sendo bem sincero. O Peace e o Hooks.
0: É. É, a 15 quinta faixa e a 16 sexta, né? Mesmo
1: eu escutando dessa forma que eu até falei, entre, de quatro em quatro ou de três em três, quando eu chegava nessas últimas faixas, eu já não me sentia, tipo, sabe? Como se eu quisesse ouvir essas duas, sabe? Eu queria voltar pras do começo, entendeu? <risos> tipo, elas não são ruins, longe disso, entendeu? Eu só não queria... Perdei tanto tempo com ela, sabendo que tinha hum. aquelas faixas ali no começo, entendeu? É, como eu falei, o álbum não
0: tem músicas ruins. Todas as músicas são de excelente qualidade, tá ligado? E esse álbum, se, pra mim com certeza deve concorrer ao Grammy, tá ligado? Não Sim. vai concorrer ao VMA agora, porque foi lançado de última hora, tá ligado? Não Sim, vai concorrer. Foi é. lançado muito tarde, tá ligado? Mas com certeza vai ser um... Vai se lutar pra ser uma das melhores estreia de 2020. Um grande concorrente. Pra mano. ser o maior álbum de 2020, tá ligado? Isso eu não tenho dúvida. A música que eu recomendaria, as duas músicas que eu recomendaria pro pessoal escutar de primeira, eu colocaria o, o, o Cardigan primeiro, pra pessoal poder escutar, tá ligado? Porque eu gostei do Cardigan, então é uma pegada boa, tá ligado? A letra em si é boa pra caramba, tá ligado? E o clipe é sensacional, é cinematográfico o clipe, sabe? E também recomendaria o Exile, que é um fit com bom Wyvern, tá ligado? Porque não, só o Bon Ivor roubou a cena nessa música, tá ligado? Ele
1: apareceu do nada já daquele jeito, entendeu?
0: Mostrando o que é folk de verdade, sabe? Então o pessoal que não tá acostumado, só tá acostumado pra pop, normal, eu recomendo já cair de cara com isso, tá ligado? E agora duas músicas que sinceramente não me caíram bem, foram Mirrorball e o Seven. Mirrorball que é a sexta faixa e o Seven que é, que é a sétima faixa. Então tipo assim, você já vê que já seguidamente, já tem duas músicas que eu acabei já... Hum... Não foi muito a minha cara, mas por quê? Não, porque a música é ruim, mal produzida, porque a Tunu cantou mal? Não. Porque sinceramente eu achei meio chato esses sons, tá ligado? É. Achei meio <risos> chato esses sons, tá ligado? Mas no total, no todo, de 0 a 10 para esse álbum eu dou um
1: 7. Ah, eu dou um 8. Dá 8? Porque um oito, mesmo sabendo que a ah, eu em si não tive aquela experiência toda quando eu fui realmente fazer sua forma assim, analisando música por música como uma peça única, e depois, tentando entender como um álbum, aí eu pensei, caramba, que viagem, entendeu? E tipo, a última viagem que eu tive assim com o um álbum, e desculpem pessoal, mas eu vou ter que revelar esse segredo fatídico aqui. Foi com o um álbum X do Chris Brown, há muito tempo atrás. Ah, não, logo do Chris Brown, pra é. É. nem falar nada. <risos>
0: Então, galera, a gente vai finalizando aqui mais um podcast do Popularizando, né? A gente agradece muito quem escutou novamente o nosso podcast até aqui. Lembrando, caso a plataforma onde você estiver escutando a gente, no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, a gente está disponível em todas as plataformas, mas na plataforma que você estiver escutando a gente, bota para seguir porque você ajuda demais na divulgação do nosso podcast nessa plataforma. E caso tenha gostado... Divulga também nosso podcast com seus amigos e compartilha nos stories do Instagram, marcando o nosso perfil. Ah, sigam também o nosso perfil no Instagram, popularizandocast, e também o nosso, a nossa página no Facebook, facebook.com.br popularizandocast. Lembrando que além do podcast, a gente também tem o nosso site, que é o www.popularizando.com. Que para quem tem saudade da gente, pode ir lá ler nossos artigos, que a gente também posta notícias sobre a música pop, reviews de álbum, tudo referente à música pop em geral. Dito isso, pessoal, agradeço novamente quem escutou nosso podcast até aqui.
1: Muito obrigado. Falou. Falou, pessoal.